0: Makám z domu. Makám z domu. Spasí home office naše životy? Rozhovory o práci a její budoucnosti? Na rádiu Wave. Přibližně třetina Čechů a Češek může pracovat z home office-u. Mezi vysokoškolsky vzdělanými a těmi vykonávajícími kvalifikované profese je to oproti ostatním až dvojnásobek. S těmito a mnoha dalšími zjištěními přišla v druhé polovině října studie nazvaná Kolik nás může pracovat z domova? Think Idea při CERGE.E.I. Společném pracovišti národního hospodářského ústavu Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy. Co všechno promlouvá do našich možností pracovat z domova? Jakou roli hraje to, kde žijeme a jaké máme vzdělání? A jaká odvětví na trhu práce pandemí koronaviru utrpěla nejvíc? A která naopak mohla posílit? O tom se s jedním z autorů studie, ekonomem Petrem Jánským povídala Eva Svobodová. Ta vaše studie se tedy hlavně zaměřovala na pokrytí těch informací, které profese mohou být vykonávány z domova, kteří lidé mohou práci vykonávat z domova, která je podle vás ta největší štěpící linie, která rozděluje ty lidi, kteří můžou pracovat z domova, kteří nemůžou. Je to vzdělání nebo je to něco jiného? Kdybyste byste vybrali jednu, jednu z těch nejzásadnějších a zkusili třeba popsat.
1: Těch štěpících líní, jak vy říkáte, je vícero a je, většina z nich je dost výrazná a je těžké mezi nimi vybrat tu jednu nejvýraznější. Kdybych měl vybrat, tak vyberu, a, že to největší štěpení je podle profese, že jste specialista, úředník nebo řídící pracovník, tak máte vysokou šanci, že budete moci pracovat z domova. jste ale spíše nekvalifikovaný pracovník, pomocný pracovník nebo děláte v zemědělství, jste v zeměselník, opravář. Pak ta šance a je téměř mizivá, že budete moci pracovat z domova.
0: A jak je to právě s tím vzděláváním? Protože to mě v té vaší studii docela zaujalo, jestli byste tohle zkusil nějak popsat.
1: Jasné, že to, co jsem teď já použil to podle té profese, tak tam vidíme, že, že to jde ruku v ruce se vzděláním. Že je, je pravděpodobnější, že půjdete specialista, půjdete řídící pracovník, půjdete úřední, tak s velkou pro tu svou vykonávanou práci potřebujete vysokoškolské vzdělání nebo aspoň středoškolské vzdělání maturitu. Když to pokud pracujete jako pomocný nebo nekvalifikovaný pracovník nebo i pokud jste šikovný vzemysleník, tak nutně ale tu maturitu nebo vyšší vzdělání nepotřebujete. A to vidíme i v těch detailních výsledcích podle vzdělání. Takže ten, kdo má nízké vzdělání, ne, 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 nemá maturitu, tak se to pohybuje ta šance, že budeme moci pracovat z domova na nějakých 10% a méně, to u, u vysokoškolských vzdělaných pracovníků tak ty pravděpodobnosti jsou mnohem vyšší a někde kolem 60% a jde to nahoru s tím stupněm dosaženého vzdělání. Takže bakalářské mám 60%, magisterské 70% a doktorské 80%. Čím vyšší vzdělání, tak tím větší šance, že budete moci pracovat z domova.
0: Mě možná ještě zaujala jedna věc, která je možná na první pohled jasná, ale mě by zajímalo, jestli byste vysvětlil, proč to tak je. Tam z vaší studie vyplynulo, že na home můžou pracovat častěji lidé v Praze nebo ve velkých městech. Čím to je? Čím si to vysvětlujete?
1: Je to svázané s tím typem prací, které lidé vykonávají ve velkých městech, a které vykonávají na menších městech, a které vykonávají na vesnicích, obecně na venkově. Obecně řídící pracovníci a úředníci budou mnohem pravděpodobněji pracovat ve velkých městech, v krajských městech a v Praze, než na vesnicích. A naopak poude o lidi pracující v zemědělství, kde pozorujeme nízkou šanci moci pracovat z domova, a tak tito lidé se mnohem pravděpodobněji budou pracovat na venkově spíše než v Praze a krajských městech. Takže pro Prahu odhadujeme, že 50% Pražanů může pracovat z domova, a tak je takže no typy prací, co vykonávají lidé v Praze a u ostatních krajů, toto a ta, ta možnost pracovat z domova, tak se pojebe spíše kolem čtvrtiny a nejnižší je a v kraji Vysočina, což je jeden z nejméně urbanizovaných a krajů, takže v kraji Vysočina největší, největší město je krajské městové hlava, které má 50 tisíc obyvatel zhruba. Tady tohoto je možná jedno pozitivní sdělení, že obavíme se o té práci z domova v kontextu a koronavirové krize, a kdy Bylo strašně překvapivé, že že ta změna hlavně nejavře, tak tak, ta ta první vlna koronavirova, tak spolu přinesla vzadu změn v lidském chování. Viděli jsme, že lidé dokážou měnit své chování a že například ta práce z domova se rozšířila velmi rychle. Z dostupných dat víme, že zhruba třetina lidí pracovala ve vrcholu té první vlny nejavře 520 z domova a ta, z téhleté změně došlo velmi rychle a, a by byla to velká změna, která by možná jinak a, trvala a velmi dlouho, i když to tím směrem a, dlouhodobě směřuje. A to, že ta Praha a, má tak velký podíl a, možnosti pracovat z domova, tak a, to je zároveň lehce optimistické v tom, že Praha je jeden z a, dlouhodobě nejzasaženějších a, regionu České republiky, pokud jde o počty nakažených a počty nemocných covidem-19. Takže to, že Praha je nejvíce tím zasežena, více zasežena než ostatní kraje, tak ale možná v této práci z domova tak si skrývá jedna z jejich komparativního to, jak by mohla její obyvatelé reagovat.
0: Když to dořeknu, tak to znamená, že přece jenom když může člověk pracovat z domova, tak se může snadněji sociálně izolovat.
1: Přesně tak, přesně tak. To je tohle to je jakoby, že, těch možností, co my můžeme udělat pro to, aby se ta a, epidemie nešířila, tak se můžeme izolovat, přesně, jak říkáte, a, a omezení šíření nákazy vyžaduje, aby se co nejméně stýkali a práce z domu a tuto možnost a, nabízí. A že, v této té analýze tak a, ukazujeme, že někteří lidé tomu to můžou přispět více a, než a jiní a v Praze je tento podíl lidí vyšší než v jináčích
0: Když zůstaneme u toho tématu město venkov, často se přemýšlí o tom, nebo někteří lidé přemýšlí o tom, že tím, že teď více budeme v těch městech moci pracovat z domova, tak více se třeba budeme stěhovat na venkov, mimo ta urbanizovaná centra. Je to podle vás reálné? Je ta infrastruktura na to připravená? Ať už se jedná o internet, o dopravu a tak dále. Je to to reálné, nastane to nebo je to pouze nějaká vize budoucnosti, jak vy tohle třeba vidíte?
1: Souhlasím s vámi, že se tato příležitost nabízí. Je to příležitost pro zaměstnance moci žít, kde kde chtějí a poučtějí žít na venkově, tak se jim nejspíš zvyšuje v průběhu času množství zaměstnavatelů, pro které můžou pracovat a přitom bydlet na venkově v rámci rozšiřování možnosti práce z domova. To vidím jako dlouhodobý trend, který je urychlený tou krizí, kterou nyní procházíme. Zároveň to je i benefit pro firmy, pro zaměstnavatele, kdy firmy díky možnosti práce z domova mohou najímat zaměstnance z větší vzdálenosti, než to umožňovaly dřívější návyky. Nyní, pokud firma bude chtít specialistů a nebude jí vadit, že bude pracovat z domova, tak když ta firma bude z Prahy, nemusí té firmě vadit, že ten dotyčný bude pracovat z Třeboně nebo z Ostravy. Takže zvyšuje to možnost výběru zaměstnanců Firmy.
0: A ta infrastruktura, myslíte si, že je to reálné třeba právě s ohledem na ten internet?
1: Bude, bude záležet na, na konkrétních oblastí, ale jistě i to může vytvořit motivace pro telefonní operátory a další poskytovatele internetové připojení, aby tu infrastrukturu zlepšili. Nej, nejspíš ne, ne, nebudu jediný, a mezi posluchači budou další lidé, kteří ne, že narychlo zavizovali internetové připojení z různých chat a dalších nemovitostí, kde mohli trávit čas a mohli pracovat z domova. Chápu, že některé oblasti jsou nyní lépe pokryty. Já jsem měl to štěstí, že jsem mohl přednášet z rodinné nemovitosti, kde to pokrytí bylo dobré, kde se nám podařilo zavřídit kvalitní internet, ale hůř by se mi přednášelo z chaty, kdyby tam to kvalitní pokrytí internetem nebylo možné. Takže je to zase něco, co může ovlivnit veřejná politika, ale vidím tam i tu motivaci pro ty soukromé poskytovatele, že teď s nejspíš zvýšenou poptávkou po rychlém internetu, tak je, je i pro ní dobré to nabízet a investovat do té infrastruktury.
0: Ta vaše práce navazuje na některé zahraniční práce. Mě by možná zajímalo, jak jsme na tom ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, tedy co do počtu a pracovních míst, které jsou možné vykonávat z domova.
1: My pro Českou republiku odhadujeme, že zhruba třetina pracovníků může pracovat z domova a některé podobné evropské země jsou na tom podobně jako Česká republika. A tyhle ty výsledky srovnání mezinárodního, tak vychází z nedávno publikovaného mezinárodního srovnání Ekonomové Dingle a Naiman publikovali tato zjištění v prestižním akademickém časopise Journal of Public Economics, časopis veřejné ekonomie a Česko tam vychází podobně jako například Polsko, Portugalsko, Chorvatsko nebo Řecko. Některé podobné evropské země mají menší podíl pracovníků schopných pracovat z domova, například Slovensko a Jde u tak, tak to má méně než jednu třetinu. Naopak u některých jiných zemí v Evropě tak vidíme, že ten podíl je vyšší. Je to například Švýcarsko, Švédsko nebo Spojené království, což jsou ale často i země, které mají vyšší příjem na hlavu. Obecněji nejenom v Evropě, ale v celém světě tak vidíme pozitivní korelaci mezi podílem pracovníků schopných pracovat z domova a HDP na obyvatele. Takže čím je země vyspělejší obecně, tak tím větší podíl pracovníků v této zemi je schopných pracovat z domova.
0: Zároveň se v té studii dotýkáte toho, že třeba oproti některým západním státům přece jenom Česká republika, velká část pracovníků pracuje v tom zpracovatelském průmyslu.
1: Přesně tak, ne. Je, je tam, proč Česká republika nemá tak rozšířenou práci z domova, nebo aspoň možnosti práce z domova, jako například. Rakousko nebo Německo? To je, to je dobrá otázka. A část té odpovědi vychází z toho, že Česká republika má velký podíl pracovníků pracujících ve zpracovatelském průmyslu. A pokud zpracovatelský průmysl zahrnuje i lidi, kteří ovládají stroje ve fabrikách, pokud stojí u pásu a, a něčím pracují, tak tu práci nemohou vykonávat z domova, z definice. A zpracovatelský průmysl je v České republice. Uh, historicky důležitější než v některých jiných evropských zemích a proto i ten podíl pracovníků schopných pracovat z domova tak je nižší.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že toto může urychlit robotizaci, o které se neustále diskutuje? Už před pandemí se diskutovalo?
1: Uh, ta základní logika je, že ano, těžko s tím uh, nesouhlasit. Takže pokud nyní uh, firmy uh, cítí, že by pro ně bylo jednodušší nemít pracovníky, kteří možná jsou nyní nemocní, možná možná jim i někdy vláda zakáže chodit do práce v rámci opatření proti šíření koronaviru, tak pak firmy mají menší motivaci nepřejít na na, na tu robotizaci. Takže je to možné a opět to může být jedna oblast, ať už si myslíme, že je to dobře nebo špatně, kde se ale ten trend, který vidíme už z krizového období, tak se jenom urychlí.
0: My už to můžeme pozorovat i ve městech, týká se to například instalací samoobslužných pokladen v některých supermarketech. Jak vlastně aktuálně řešit, že někteří lidé prostě přijdou o tu práci, třeba i vlivem té robotizace, nebo i na základě jiných vlivů? Jak by měly vypadat právě,
1: jak jste zmínil ty veřejné politiky? Nejsem odborník na tu robotizaci, ale v historii, tak tyto obavy, že roboti nebo, nebo stroje obecně nahradí tu lidskou práci, tady byly nejspíš odezvíl nejméně od průmyslové revoluce v 19. století a zatím k tomu nikdy úplně nedošlo. Takže ten, ten vliv tam může být, a může to mít vliv nejenom na to, že lidé nebudou mít práci, ale samozřejmě na jejich mzdy, na, na jejich finanční odměnu. Zároveň pokud bychom jako si vzali něco z historie a což teď to může být jinak samozřejmě, nemusí se opakovat historie, tak práce pro lidi vždycky nějaká bude. A například já ji vidím v tom sektoru služeb, který bývá v České republice, často v české diskuzi veřejné, podhodnocován, ale například pomáhající profese vypadá, že zažívá nárůst a dál to bude pokračovat, takže stále více lidí nejspíše bude pracovat s sociálním, Sektoru v sociálních službách, a ve volnočasových a kulturních sektorech. A to jsou oblasti, kde bych očekával nárůst zaměstnanosti, nenutně teďka v následujících. Měsících kde možná i letech, ale, ale je, je to dlouhodobý trend, který pozorujeme v České republice i v zahraničí, a to může částečně nahradit, nebo může to poskytnout i něk, některé pracovní pozice pro ty pokladní, které už pokladními nebo pokladníky už nejsou
0: z té studie, a, a vy jste to tam i uh, zmiňovali, vyplývá, že ty sociální rozdíly se můžou prohloubit s tím, že některé profese vůle špatné epidemiologické situaci prostě nebudou vykonávat, protože bude, uh, budou přísná uh, karanténní opatření a někteří lidé přijdou o práci nebo budou dostávat méně peněz. Jak by vlastně měla vypadat ta veřejná politika tak, aby se tyto sociální rozdíly, které se budou prohlubovat, nějak třeba zmírnily? Nebo aby se ty dopady na různé skupiny lidí trošku obrůsily?
1: Ty sociální rozdíly uh, jsou zásadní. A myslím, že to je i zásadní výsledek uh, této naší studie. To, že možnosti pracovat z domu se různí, mezi různými lidmi, je skoro každému, kdo se nad tím zamyslí, uh, jasné. Že prostě ne každá profese nebo ne každé zaměstnání to umožňuje. A v této studii tak uh, to vyčíslujeme. Uh, Děláme jednoduché výpočty, ale, ale tím, že to vyčíslíme, jak velké ty rozdíly jsou, tak tím snad na to pomůžeme i upozornit a snad to přiláká i pozornost a, a politiků, úředníků, expertů, a kteří se pak můžou zabývat tím, a, jak, a, jak čelit těmto rozdílům. Protože my tady vyčíslujeme jenom možnosti pracovat z domova, ale velmi často. Těch rozdílů bude mnohem více během této krize, které jsou prohlubovány. Jedním z nich je zavírání ubytovacích, stravovacích služeb, pohostinství a, a tak dále. Takže nejspíš kuchaři a číšníci a recepční v hotelech a tak dále tak jsou dnes v této krizi byti víc než jiné skupiny obyvatel. To, že ti lidé jsou byti přímo těmi opatřeními, které, které vláda činí, tak se navíc ještě zhoršuje tím, že těto lidé nejenom, že nemají práci, ale, ale i kdyby si, si jich pár z nich tu práci uchvalo, tak ji nemůžou vykonávat z domova. Jeden způsob, jak, jak na to, toto nahlíže, tak tohle teďka není ten největší, nejvýraznější šok. jako To, že nemůžete pracovat z domova, tak není to nejhorší, nejspíš, co velká část lidí nyní zažívá, ale zhoršuje to, pozici řady pracovníků v České republice.
0: Vy jste naznačil, že některé obory a tudíž i zaměstnanci v nich pracující budou prostě strádat. Ty sektory upadají, ta práce tam není, lidé přichází o práci. Jsou naopak nějaké sektory, kam se tito lidé mohou přesunout? Nebo jsou naopak nějaké sektory, které vlivem té pandemie
1: rostou? Určitě je možné najít podobné příležitosti a nějaké rostoucí sektory, ale obávám se, že těchto příležitostí je méně než, než těch uh, končících příležitostí, než, než těch uh, pracovních míster, uh, aspoň prozatím končí. Je, jedním příkladem by mohlo být lidé, co se zabývají kůryníma službama, poslíčci, ti lidé, co když si objednáte domů jídlo, tak možná si představují že tito lidé možná jsou bývalí číšníci v těchto dnech. To může být jakoby transformace těchto lidí od stejného zaměstnavatele dostávají jinou práci. Možná. K tomu byla třeba detailnější analýza, jak tito lidé a tyto firmy čelí tomu, že není možné vykonávat tu práci.
0: Téma, které se myslím teď, nebo sektor, který má teď víc pozornosti, možná víc než na jaře, tak je podle mě oblast kultury. Z té studie vyplývá, že to je sice sektor, kde jsou třeba lidé s vyšším vzděláním, ale přesto to je sektor, který nejde vykonávat
1: z domova. Jak
0: vlastně vám vyšly ty čísla u pracovníků kultury?
1: V tom odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti, tak ten odhad je vyšší, než bych čekal, bez těch odhadů samotných vychází nám, že zhruba 40% lidí v této oblasti může vykonávat svou práci z domova. Stále to ale znamená, že většina těch zaměstnanců ji nemůže vykonávat. A často to tady můžou být jenom podpůrné činnosti v těchto oblastech. A tudíž tyto podpůrné činnosti, které je možné vykonávat z domova, ale tak ztrácí svůj smysl, pokud ta hlavní činnost, pokud jakby ta hlavní činnost není provozovaná. Abych dal příklad divadle, pokud máte účetní, tak tato účetní nejspíš může většinu času pracovat z domova, ale pokud divadlo nehraje, tak nepotřebujete ani příliš aktivní účetní. Tím chci upozornit na to, že v tomhle tom jsou ty O odhady je samozřejmě nedokonalé a jeden z dobrých vlastností z toho odhadu je, že nejsou specifické pro tuto krizi a tudíž jako tohleto je možné využít, když se díváme do budoucnosti, tak tyhle ty odhady představují to, jak lidi budou moci nebo nebudou moci pracovat z domova v dalších letech, ať už budeme mít tuto současnou krizi za sebou. A zároveň v některých jiných ohledech, které ty odhady nejsou příliš hodné na tu současnou krizi, a to je příklad tady té účetní z toho divadla, kdy my teď počítáme do kulturního zábavního a rekreační činnosti, do tohoto odvětví a ona zvyšuje jakoby, t- ten procentní odhad ale přitom to není příliš relevantní pro uh, ty uh, lidi pracující v kultuře. Zabývali
0: jste se třeba i faktorem věku? Platí tam nějaká soustažnost mezi tím, že by třeba mladší lidi více pracovali z home officeu, nebo
1: tomu tak není? Je, pokud si to pamatuju dobře, tak tam nějaký výrazný uh, rozdíl není. Uh, stejně tak uh, u dalších charakteristik, jako je pohlaví typ úvazku nebo podnikatelé versus zaměstnanci, tak to nějaké výrazné rozdíly nejsou. Nějaké malé, ano, jakože ženy, že mohou pracovat více z domova, část, na částečný úvazek je možné taky pracovat více z domova. A obecně podnikatele můžou víc pracovat z domova než zaměstnanci, ale ty rozdíly nejsou zdaleka tak velké, jako ty diskutované rozdíly u vzdělání kraje, O odvětví nebo podle profese? My jsme si teď
0: řekli spousta čísel, řekli jsme si spousta informací, popsali jsme nějak tu mapu. Co nám to ale říká? Jaké řešení bychom z toho třeba měli vyvodit?
1: Jedna věc, kterou z toho můžeme vyvodit každý z nás, tak je, aby jsme nyní, druhé půlce října 2020, zůstali doma. Zůstaňte doma, pokud můžete. Z těch diskutovaných výsledků chápu, a doufám, že i vy chápete, že ne každé mojeho práce. Umožňuje pracovat z domova. A zároveň ne každý má doma podmínky na to, aby mohl pracovat z domova. A proto o to silněji ti z nás, kteří můžou pracovat z domova, tak by měli zůstat doma a pracovat z domova.
0: Makám z domu. Makám z domu. Spasí home office naše životy? Rozhovory o práci a její budoucnosti? Na Radio Wave. Poslouchej na wave.cz, lomenoma kám z domu, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích.